0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist Texcarilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und wir sprechen heute über das Thema Fahrtkosten. Fahrtkosten, Reisekosten, also wie kannst du insbesondere mit einem Auto ähm, die Kosten dafür von der Steuer absetzen. Ich spare hier mal die Arbeitnehmer aus. Ja, da ist es relativ klar, 30 Cent pro Entfernungskilometer für deine Fahrten zur Arbeit. Für den Unternehmer allerdings ist es ein bisschen ähm, herausfordernder. Man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie man dort dazu kommt, dass man seine Kosten absetzt. Also, wenn du mit dem Zug fährst, wenn du Flugzeug fliehst, dann hast du immer die tatsächlichen Kosten für die Fahrkarte. Die kannst du steuerlich absetzen. Wenn du mit dem Zug fährst oder Flugzeug eben, dann kannst du auch nicht sagen, ich nehme jetzt einfach mal die Entfernungskilometer für den Flug nach Dubai von 5000 Kilometer oder was das ist. Nein, dann musst du tatsächlich diese tatsächlichen Kosten äh, nehmen. Du kannst auf diese 30 Cent pro Kilometer, wo du, na, daraus, darauf hast du grundsätzlich Anrecht, Es geht aber nur, wenn du selber fährst mit einem eigenen Auto oder mit einem Auto, was dir zur Nutzung überlassen wurde. Also, was du dir zum Beispiel eben von deinen äh, Freunden, Eltern, wie auch immer, ausleist. 30 Cent pro Entfernungskilometer. Das geht grundsätzlich und das eignet sich eigentlich immer dann, wenn das ein bisschen, ich sag mal, wenn es so eine ältere Möhre ist. Wenn es jetzt kein neues Auto ist. Wenn du allerdings selber ein Auto neu kaufst, denkst okay, das ist das Auto, was ich für mein Business brauche, ähm, dann empfiehlt sich das natürlich auch darüber nachzudenken, ob man die Kosten komplett in, ähm, in die Firma mit reinnimmt. hast du wahrscheinlich schon mal was davon gehört. Es gibt die sogenannte 1%-Regelung, es gibt die Fahrtenbuchmethode. Also nochmal, um die 30 Cent abzuschließen. Das ist dann, wenn du ein älteres Auto hast, wenn du nur zwischendurch mal fährst, weil es tut sich dann ja sonst die Frage auf, wenn du, zwischen, wenn du ein Unternehmer bist, du brauchst aber eigentlich gar kein Auto. Du wirst allerdings zwischendurch mal ähm, einen Geschäftspartner besuchen oder du wirst mal irgendwelche Sachen zur Post bringen. Du brauchst es allerdings nur zum geringfügigen Teil für dein Business, dann lohnt sich das auch nicht, das ähm, dort anzumelden. Also, was heißt es lohnt sich nicht? Ähm, du fragst dich natürlich, okay, gut, ich kann ja die ganzen Ausgaben, die ich dann für das Auto habe, grundsätzlich erstmal von der Steuer absetzen. Ähm, gr grundsätzlich ist das richtig, aber dafür kommt eben dieses Thema 1%-Regelung oder Fahrtenbuchmethode ähm, wieder auf den Tisch. Was bedeutet das grundsätzlich? Also, wenn du dir ein Auto kaufst und die Fahrten möchtest du betrieblich absetzen, dann sagt der Gesetzgeber, du wirst mit diesem Auto auch immer privat fahren. Und man kann das Ganze bei einem Auto relativ gut aufteilen, nämlich die Kilometer, die du fährst, ein paar davon ähm, fährst du tatsächlich betrieblich und ein paar davon fährst du sicherlich auch privat. Und ähm, eben anhand der, An der Anzahl der Kilometer kann man das wunderbar aufteilen. Jetzt gibt es die Fahrtenbuchmethode. Das heißt, du führst relativ detailliert ein Fahrtenbuch, schreibst bei jeder Fahrt, wenn sie betrieblich ist, welcher, äh, wo ist der Zweck, also wen hast du Besuch und was war der Anlass der Reise, Kilometerstand bei Anfang der Reise, Kilometerstand bei Ende. Und so kann man, ähm, weil das Ganze zeitnah und konsequent geführt wird, am Ende des Jahres genau sehen, wie viele Kilometer der insgesamt gefahrenen waren betrieblich, wie viele privat. Angenommen, 60% waren betrieblich, dann kannst du sagen, 60% sämtlicher angefallener Kosten, die du als Betriebsausgaben hast, bleiben Betriebsausgaben und 40% werden sozusagen davon abgezogen, und nur 40, 60% der gesamten Kosten, die du nachher hattest für das Auto, die kannst du von der Steuer absetzen. Macht ja durchaus Sinn. Die 1%-Regelung ist eine Vereinfachung. Dann sagt man nämlich, man nimmt den Bruttolistenpreis des Fahrzeuges, nimmt davon 1% und das ist genau der Wert, den man pro Monat gegenrechnet. Na, also angenommen, du hast... Abschreibung. Also du hast sämtliche Kosten. Wir gehen gleich nochmal genau darauf ein, was es sein könnte. Man hat 10.000 Euro Kosten für das Fahrzeug. Dann hat das Fahrzeug neu oder als Bruttolistenpreis, also ganz neu und verbindliche Preisempfehlung mit sämtlicher Sonderausstattung, 50.000 Euro gekostet. Davon 1% sind 500 Euro. Davon 12 Monate. Das sind 6.000 Euro. Das bedeutet dann, dass diese 6.000 Euro entgegengerechnet werden. Sie sind eine fiktive Einnahme. Du hast also 10.000 Euro Betriebsausgaben, 6.000 Euro Betriebseinnahmen. Dir bleiben in diesem Fall also 4.000 Euro übrig, die du absetzen kannst. Was folgert daraus? Die 1%-Regelung ist immer dann günstig, wenn du einen möglichst niedrigen Bruttolistenpreis hast oder möglichst hohe Kosten für das Fahrzeug. Wenn du niedrige Kosten hast für das Fahrzeug, aber einen Bruttolistenpreis, zum Beispiel weil das ein altes Fahrzeug ist oder weil das mal relativ, ähm, früher mal relativ teuer war, jetzt aber in der Anschaffung einfach günstig ist, dann ist diese 1%-Regelung oft ähm, sehr nachteilig für dich. Du wirst dann subventioniert, wenn du ein Fahrzeug möglichst neu kaufst, weil dann hast du die höchsten Kosten und kannst dich eben, unmittelbar darauf ähm, auf diesen Neuwert dann auch beziehen. So, ähm, also du kannst dir jetzt eben ausrechnen, was ist bei dir, was ist bei dir günstiger. Möchtest du diese 1% Regelung haben oder denkst du, ähm, das wäre nachher nachteilig? Du würdest möglicherweise, wie in diesem Beispiel gerade, nur 40% der tatsächlichen Kosten ansetzen können, aber du weißt, dass du mindestens 80% deiner Kilometer betrieblich wärst, dann führe ein Fahrtenbuch. Also jetzt stehst du am Scheideweg, führst du ein Fahrtenbuch oder benutzt du die 1%-Regelung? Die 1%-Regelung ist viel praktischer, weil du sparst dir einfach dieses Fahrtenbuch. Das ist ein administrativer Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Viele Betriebsprüfungen verwerfen nachher ein Fahrtenbuch, weil die sagen, hey, das wurde doch im Nachhinein alles geschrieben. Es ist man, man braucht eine ganze Menge Disziplin, um dieses Fahrtenbuch wirklich konsequent nach jeder Fahrt auszufüllen. Und genau das verlangt das Finanzamt. Dafür gibt es allerdings auch schon elektronische Fahrtenbücher. Ne, da gibt es mehrere Anbieter. Ich werde da jetzt keinen empfehlen. Ähm, aber das könnt ihr euch selbst raussuchen. Und diese elektronischen Fahrtenbücher, die tracken halt deine Position per ähm, GPS und du kannst es eigentlich genau nachvollziehen, man hat der Kilometer und dann ähm, sagst du am Ende der Fahrt nur, war es betrieblich oder war es privat. Das ist möglich. So, und äh, nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Fahrtenbuch oder 1%-Regelung? Du sagst, ich hätte gerne die 1%-Regelung. Sage ich dir, okay dann musst du mindestens 50% deiner Nutzung, also deiner Kilometer, betrieblich fahren. Dann sagst du, okay, gut, ich bin jetzt 80% gefahren betrieblich, aber dann ist dieses, diese 1%-Regelung für mich nachteilig, wie wir gerade in dem Beispiel schon herausgefunden haben. Also... Du fährst mehr als 50%, aber weil es sinnvoller ist, würdest du möglicherweise nachher ein Fahrtenbuch führen, weil du einfach einen hohen betrieblichen, Nach äh, betrieblichen Fahrtenanteil hast. Wenn du zwischen 10% und 50% deiner Kilometer betrieblich fährst, bist du verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu führen. Ansonsten kannst du die tatsächlichen Kosten für das Auto überhaupt nicht betrieblich ansetzen dann bleibt dir nur die Möglichkeit, dass du halt die Pauschale von 30 Cent zum Beispiel nimmst. Also, im Zweifelsfall ergibt sich daraus, ist es sinnvoll, ein Fahrtenbuch zu führen, wenn du das optimale Ergebnis für dich haben möchtest. Wenn du, die Fahr wenn du das Fahrtenbuch führst, dann verpflichtet dich niemand nachher dazu, diese Regelung auch tatsächlich anzuwenden. Dazu sei noch gesagt, wenn du weniger als 10% der, der Fahrten, der Kilometer, betrieblich fährst, dann ist es automatisch Privatvermögen, dieses Auto. Also dann kannst du die tatsächlichen Kosten definitiv nicht ansetzen, aber eben es bleibt dir dann noch die äh, Möglichkeit, die 30 Cent, übrigens nicht 30 Cent pro Entfernungskilometer zur Arbeit, sondern der tatsächlich gefahrenen Kilometer. Nicht die einfache Entfernung, sondern die... Ähm, Quasi doppelte Entfernung. Der Hin- und Rückweg, den kannst du dann absetzen. Also, eben die Entfernung, auch wenn ähm, die Empfehlung, <lacht> auch wenn du es nicht hören magst, führe dieses Fadenbuch, damit du die bestmöglichste Lösung für dich hast. Ich habe noch einen äh, Pferdefuß an dieser Geschichte. Eben folgende Anekdote ähm, aus eigener Erfahrung: ähm, Mandant. Betriebsprüfung habe ich im Nachhinein erst übernommen, das heißt, ich konnte es ihm vorher nicht ähm, empfehlen. Er ist ähm, sehr viele Kilometer betrieblich gefahren mit seinem Auto, ein paar auch privat, hat kein Fahrtenbuch geführt. Das Auto war schon ein bisschen älter. Das bedeutet vorher mal höherer Bruttolistenpreis, tatsächlicher Kaufpreis, relativ niedrig. Die Betriebsprüfung sagt, sie sind jetzt mehr als 50% ihrer Kilometer Betrieblich gefahren, also ist es notwendiges Betriebsvermögen. Der Ansatz der 30 Cent pro Kilometer ist nicht möglich, weil hier sind nur die Ansatz der tatsächlichen Kosten möglich. Weil eben Betriebsvermögen. So, im Umkehrschluss wurde allerdings kein Fahrtenbuch geführt, deswegen auf jeden Fall 1%-Methode. So, jetzt ahne ihr vielleicht ein bisschen, worauf ich, worauf ich hinaus will. Die tatsächlichen Kosten waren nicht besonders hoch, allerdings war ähm, die 1%-Regelung fiktiv relativ hoch, weil der Bruttolistenpreis recht hoch war. Wir machen mal ein Beispiel. Kosten insgesamt 3.000 Euro pro Jahr. Dann das Auto hat vielleicht 30.000 Euro mal neu gekostet, also Bruttolistenpreis, davon 1% bzw. mal 12, gleich 12 Monate sind 3600 Euro. Ihr seht, die fiktive Nutzungsentnahme, also diese Nutzungsentnahme, der fiktive Einnahme ist 3600 Euro. Die Kosten sind 3000 Euro. Das bedeutet, die Kosten sind niedriger als diese Entnahme. Das führt nicht dazu, dass du jetzt eben für deine Kosten etwas versteuern musst. Also das wird schon gedeckelt. Na, man sagt, diese, äh, dieser Umsatz, diese Einnahme, die fiktive Einnahme, die kann höchstens so hoch sein wie die Kosten. Dann reduziert sich das aber insgesamt, schmilzt zusammen auf Null. Du kannst also deine Kosten, egal wie viel du hier fährst, nicht in Abzug bringen. Nur weil es notwendiges Betriebsvermögen ist. Hätte äh, dieser Mensch jetzt mal eine, äh, von vornherein eine, ein Fahrtenbuch geführt, dann hätte er sehr viel mehr absetzen können. Lass uns das mal anschauen. Ähm, welche Kosten kann man denn jetzt überhaupt absetzen? No? Klar, was sind die tatsächlichen Kosten für ein Auto? Sprit, Steuern, Versicherung, Parkgebühren, Reparaturen, Waschanlage. Knöllchen? Nee, Knöllchen nicht. Knöllchen sind über nicht abziehbare Betriebsausgaben. Und da kommt noch der Punkt, Punkt Abschreibung. Gut, also entweder, das kann auch sein, du liest dir ein Auto, dann hast du die Leasingrate, dann darfst du die voll absetzen. Dann kann es sein, du bezahlst das Auto aus der Portokasse, dann kannst du es abschreiben. Ähm, angenommen, das Auto kostet 5000 Euro, gebraucht, wird abgeschrieben über 5 Jahre, jedes Jahr 1000 Euro. Du kaufst das Auto für 50.000 Euro. Allenfalls gebraucht. Ich mache die Unterscheidung: Gebraucht Gebraucht wird immer über fünf Jahre abgeschrieben, neu wird immer über sechs Jahre abgeschrieben. 50.000 Euro sind Abschreibung pro Jahr 10.000 Euro. Da kommt natürlich richtig was zusammen. Na? Du hast richtig viele Kosten, die du an dieser Stelle dann gegenrechnen kannst. Du hast ja auch die Kosten, du hast das Geld ausgegeben. Aber denk eben immer daran, dass du halt für die private Nutzung auch immer gegen gegenrechnen musst und wenn du dann nachher sagst ich hatte so viele kosten für das auto wenn das finanzamt an dieser stelle sagt ähm, das auto war ursprünglich mal so teuer ne? das war vielleicht irgendein ein, ein audi a8 baujahr 2000 der hat irgendwann mal ähm, 150.000 euro gekostet mit der ganzen sonderausstattung heute hast du ihn jetzt allerdings für 10.000 euro irgendwo geschossen dann ist das immer ungünstig, wenn man diese 1%-Regelung sich anrechnen lassen muss. Deswegen macht das mit dem, dem Fahrtenbuch an der Stelle. Ja, also Abschreibung kannst du reinrechnen. Und eben immer die Abschreibung ist der Kaufpreis verteilt über die Nutzungsdauer. Wenn Umsatzsteuer drin ist und du bist abzugsberechtigt zur Vorsteuer, dann kriegst du natürlich bei einem Kauf eines Autos, die Umsatzsteuer als Vorsteuer sofort zurück. Na, die Umsatzsteuer wird sofort, oder der Kaufpreis wird sofort um 19 bzw. 16% Prozent äh, günstiger. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann das Auto halt nicht bar bezahlen oder möchte es nicht bar bezahlen, ich mache das über eine Finanzierung, dann wirst du dennoch von vornherein Eigentümer, hast das Auto in dir Betriebsvermögen und kannst es abschreiben. Auch wenn du es noch nicht alles bezahlt hast, weil eben die Finanzierung jetzt ein paar Jahre läuft. Die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung ist allerdings danach eben auch erfolgsneutral. Also das heißt, wenn du in diesem Fall du kaufst das Auto, du kannst es nicht sofort in die Kosten reinhauen. Die, äh, das Darlehen selber ist allerdings auch erstmal, du nimmst nur Kapital auf, es wird nur Kapital umgeschichtet und die Rückzahlung des Kapitals ist erfolgsneutral über die Laufzeit. Dafür, die Abschreibung des Fahrzeugs ähm, wird über die Laufzeit verteilt. Also unter der Voraussetzung jetzt zum Beispiel, dass Darlehen genauso lange läuft, wie die Abschreibung des Autos läuft, also fünf Jahre, dann ähm, wäre das wieder nachher gleich. Und die Zinsen für das Darlehen, die kannst du auch immer als Kosten mit absetzen. So, jetzt nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, ähm, Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, die sind da zurzeit ein bisschen subventioniert, Elektrofahrzeuge, äh, 0,5% des Postulistenpreises musst du nur gegen versteuern, na, weil das gerade gesetzlich ein bisschen gefördert wird, Hybridfahrzeuge sind 0,5%, also ein bisschen mehr, aber dennoch immer noch viel besser als die 1%-Regelung bei normalen Fahrzeugen. Das ist halt so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, dass der Kauf von Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen gefördert werden soll. So, das sind die wesentlichen Themen. Also, was kann man daraus mitnehmen? Hast du eine alte Möhre, äh, versuch die 30 Cent pro gefahrenen Kilometer anzusetzen, soweit es möglich ist, weil nämlich die Abschreibung wird relativ niedrig sein. Die laufenden Kosten sind da, aber möglicherweise hast du nachher an Kosten für dieses Fahrzeug, die dann noch stehen bleiben, vielleicht 20 Cent und du könntest 30% pauschal absetzen. Hast du ein neuwertiges Fahrzeug, dann äh, würde ich empfehlen, ein Fahrtenbuch zu führen. Also auch wenn es schon ein bisschen älter ist, dieses Fahrtenbuch zu führen ist halt immer ein Aufwand, aber es führt einfach dazu, dass du im Zweifelsfall viel mehr steuerlich absetzen kannst. Das kann sich eben bei den Anschaffungskosten für ein Auto natürlich schon mal ein bisschen läppern. Und äh, im Zweifelsfall hast du eben auch noch, äh, du hast einen Nachweis für das Finanzamt, wie viel du tatsächlich gefahren bist, ähm, wenn du an, an der Grenze zu 50% dran bist, wenn das Finanzamt sagt, ich glaube nicht, dass du 50% tatsächlich betrieblich gefahren bist, dann hast du halt so etwas, was du vorlegen kannst. Genau. Das waren die wesentlichen Punkte. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.